0: Hier ist Mad Blood and Beer, der Emil Bulls Podcast bei Radio Bob. Hallo, jetzt geht's in Runde 49 des offiziellen Emil Bulls Podcasts Matt Blood and Beer mit dem Christoph Karl Eugen Greiser Speiche air von Freidorf
1: und dem Stefan Willibald Karl A.K. Moik Gun Murphy. Servus.
0: Ja, und auf einmal war alles anders. Wie beginnt man jetzt diesen Podcast am besten? Wie findet man die richtigen Worte für das, was da letzte Woche am 24. Februar passiert ist? Vorweg müssen wir vielleicht sagen, dass wir diesen Podcast bereits am Montag, den 28. Februar, aufgenommen haben und die Entwicklungen am Tag der Veröffentlichung ja natürlich schon wieder ganz andere sein können als den Stand, den wir jetzt gerade haben. Hoffen wir mal, dass es gute Entwicklungen sind. Ich glaube, wir alle hätten niemals gedacht, dass wir uns in unserem Leben mit so etwas Steinzeitlichem wie ja Krieg auf europäischem Boden noch mal beschäftigen müssen. Aber wie schnell sowas gehen kann, hat uns ja jetzt dieser, ja man muss ja sagen, perfide Überfall Russlands auf die Ukraine gezeigt. Diese Bilder, die man da in den Medien sieht, die sind ja einfach nur noch bizarr, angsteinflößend, herzzerreißend und ja, machen mich nur traurig und wütend. Wie geht's dir da?
1: Ja, also mir geht's ähnlich und man muss ja dazu sagen, es ist nicht Russland, es ist ähm, der Putin. Ja. Ich weiß nicht, was mit dem Penner los ist, der dreht hohl. Und das macht einen tatsächlich, äh, tatsächlich wirklich Angst, ähm, dass ein Mensch auf dieser Welt einfach so durchknallt und
0: macht, was er will. Es ist absolut bizarr und viele sagen ja jetzt, sie haben ihn unterschätzt, aber meiner Meinung nach darf man in Europa im Jahr 2022 mit so einem Move gar nicht mehr rechnen müssen, wenn du verstehst, was ich meine. Ja, ja. Natürlich hat er vorher mit seinen Säbeln gerasselt und so weiter, aber dass er dann wirklich einen so massiven Angriff von allen Seiten aus startet, der ja wirklich schon von langer Hand geplant, gewesen sein muss. Das hat wohl wirklich keiner gedacht. Und wir waren ja selber schon diverse Male in der Ukraine oder in Russland, um dort Konzerte zu spielen und haben dort jedes Mal eine super Zeit gehabt, haben ganz, ganz tolle Menschen kennengelernt und ich war jetzt eben auch die letzten Tage ganz viel in Kontakt über Facebook oder Instagram mit eben Leuten, die man dort über die Jahre kennengelernt hat und die sagen auch alle, egal ob sie jetzt aus der Ukraine kommen oder aus Russland, dass sie damit niemals gerechnet hätten. Und gerade die Russen sagen auch, niemand dort will diesen Krieg. Kein Mensch, der irgendwie vernünftig denkt, will diesen Krieg gegen die Ukraine. Das Problem ist einfach nur, sobald du auf die Straße gehst und irgendwas dagegen sagst, wirst du eingesperrt.
1: Ja, das ist, das ist
0: das nennt man Regime. Autoritäres Regime. Und die männlichen Ukrainer, zu denen ich Kontakt hatte, zum Beispiel ein Booker, den wir noch kennen, der damals ein Festival in Kiew organisiert hat, auf dem wir gespielt haben, der hat mir direkt geschrieben, schon bevor der Beschluss feststand, dass alle männlichen Bürger zwischen 18 und 60 Jahren das Land nicht verlassen dürfen, dass er auf jeden Fall dort bleiben wird und sein Land verteidigen wird mit allem, was er hat.
1: Es ist so krass.
0: Es ist absolut krass und es ist kaum zu greifen oder begreifen, was da passiert. Und es lähmt mich einfach in allem, was ich tue. Da schwingt die ganze Zeit so ein komisches Gefühl mit, das ich gar nicht wirklich beschreiben kann. Und ja, jeden Morgen, wenn man auf sein Handy schaut, um die Entwicklungen der letzten Nacht irgendwie zu checken, hofft man einfach nur, dass irgendwas Positives passiert ist und dass das alles nur ein ganz, ganz furchtbarer Traum ist oder war. Und es ist einfach nur irre und unglaublich, dass ein offensichtlich dem Wahnsinn erlegener, alter, narzisstischer, kranker Mann unter dem Vorwand von irgendwelchen falschen Tatsachen und Lügen Gott spielt und solch unendliches Leid lostritt.
1: Wo ist James Bond, wenn man ihn braucht?
0: <lacht> Entschuldigung, dass ich jetzt lache. Aber genau diesen Gedanken hatte ich auch, als diese ganze Scheiße losging. Und ich will bei diesem ernsten Thema jetzt überhaupt nicht respektlos sein oder irgendwelche blöden Witze machen. Aber hey, James Bond, wo immer du auch gerade bist, lass die Dame neben dir liegen, lauf los. Und räum da einfach mal auf. Absolut. Unsere Gedanken sind auf jeden Fall bei allen Betroffenen. Und wir hoffen, dass diese Situation ganz, ganz schnell ein vernünftiges Ende findet. Wir verstehen uns hier ja als Unterhaltungs- und Quatsch-Podcast, in dem wir ja, die meisten Dinge und besonders uns selbst nicht besonders ernst nehmen. Und deshalb haben wir auch überlegt, ob wir heute diesen Podcast überhaupt in normaler Form, in Anführungszeichen, durchführen sollen. Jetzt haben wir den letzten so mit einem ernsten Thema aufgehört
1: und jetzt haben wir dem mit einem ernsten Thema angefangen.
0: Vielleicht sollten wir einfach versuchen, jetzt wieder ein bisschen Heiterkeit in diese schlimme Zeit zu bringen. Und deshalb erzähle ich euch einfach mal, wie es so ist, wenn ich mal zum Friseur gehe. <lacht> Ich war jetzt eigentlich in der kompletten Corona-Phase nur zweimal beim Friseur und es war jetzt mal wieder höchste Zeit, weil es weiß ja jeder, wie ich mal zwischendrin schon aussah, irgendwie völlig zerzaust mit Bart und ähm, langem speckigen Haar ah, Schön. und ja, es war wieder an der Zeit zum Friseur zu gehen und ich habe wirklich ähm, hier bei mir ums Eck <lacht> den aller köstlichsten Friseur. Also wenn jemand mal so wirklich mit Hass frisiert werden will, <lacht> dann sollte er da hingehen. <lacht> Hatte keinen Bock auf dich, oder wie? Ich glaube, der hat nie Bock auf irgendjemand. Weil jedes Mal, wenn man an dem Laden vorbeigeht oder hingeht, ist der Laden komplett leer. Also ich habe da noch nie einen anderen Kunden drin gesehen, außer mich selbst. Sicher ein Qualitätsmerkmal. <lacht> ja, pass auf. Also, es ist eigentlich immer dieselbe Prozedur. Du gehst dahin der Laden ist komplett leer. Und dann sitzt aber auch keiner, wenn man reinkommt, irgendwie am Tresen, sondern man sieht nur durch einen Spiegel hinten an der Ecke kann man so ein bisschen ins Arbeitszimmer da so, wo der der Chef da halt seinen Schreibtisch hat und so weiter und da sitzt er dann immer, wahrscheinlich Tag ein, Tag aus, außer ich komme irgendwann mal vorbei und daddelt, ähnlich wie du, permanent irgendein Game auf seinem Handy und Hermann versucht dann halt mit einem Räuspern oder sonstigen irgendwie aufmerk darauf aufmerksam zu machen, dass jemand im Laden ist und dann kommt er immer raus, schaut einen völlig entgeistert an, dann fragt man ja, hast du gerade Zeit irgendwie für einen Haarschnitt? Und dann kommt immer, nein, alles voll, alles voll. Ich kann dir aber morgen einen Termin geben. Ja. Und dann sage ich immer das Gleiche, Ah nee, morgen ist mir leider zu spät, ich habe heute Abend irgendwie einen Termin, ich muss, muss ja. heute noch zum Friseur. Und dann sagt er, ah, ja, okay, dann ausnahmsweise kann ich dich schnell reinschieben. noch <lacht> reinschieben. Aber wir müssen uns beeilen, weil ähm, der ähm, nächste Termin kommt halt gleich. Und man sieht das auch wirklich so in seinem Buch, also in seinem Terminplaner, der da vor ihm liegt, da steht auch nichts drin. Nichts. Da schaut er dann immer so rein und sagt immer, nein, gibt's gerade kein alles voll. Und da steht nichts drin. Und das ist immer so herrlich. Naja, irgendwann geht's dann halt los mit seiner Prozedur. Erster Step ist dann immer... Haare waschen und Haare waschen kann ja beim Friseur auch eine wirklich angenehme Sache sein. Das kann man ja fast wie eine Massage erleben, aber nicht so bei ihm. Das ist wirklich so, der presst dich da in diese Muschel da rein. Das Wasser ist eiskalt. Also der fragt auch nicht mal. Also normalerweise, ja, ja, ja. was weiß ich, fühlen die ja immer erstmal so selber so die Temperatur vor und fragen dann, ob es gut ist und so weiter. Ja, nix da. Der ballert dir da eiskaltes Wasser auf den Kopf, massiert dir da, also mit, weiß ich nicht, als würde ein Kuchenteig kneten, <lacht> dann das Shampoo in die Haare rein und dann wird halt mhm. geschnitten. Und dann ist es auch immer das Gleiche. Ich bin immer so, ich bin kein Fan von an den Seiten mit Maschine. Mhm geschnitten zu werden. Ich sage dann immer so, ja, ohrenfrei, irgendwie so oben ein bisschen so verwurstelt, so halb lang. Ich habe da eigentlich keine ähm, großartigen Ansagen, die ich da mache und sage immer aber nur an der Seite bitte mit der Schere und nicht mit der Maschine. Und dann ist es jedes Mal so, oh, mit Schere, dauert viel zu lang. Du weißt ja, nächster Termin kommt. Und dann habe ich diesmal echt gesagt so, ja, okay, dann gebe ich dir jetzt die Kohle fürs Haarewaschen, aber dann gehe ich halt woanders hin. Und schwuppt die Wupp hat er die Schere in der Hand gehabt. Und <lacht> hat mir einen, ja doch, adretten Haarschnitt verpasst. Und aber es ist wirklich alles immer so, wirklich mit Hass einfach. Er schneidet mit Hass, er schnauft irgendwie, als würde er gleich einen Herzkrachball kriegen. <lacht> und durch Furcht mit seinem Kamm deine Kopfhaut, ja, wie ein Traktor einen Acker. Aber hey, wenn man dann fertig ist und das über sich ergehen hat lassen, ist das Ergebnis dann meistens gar nicht so schlecht. Also. In seinem Hass, in seiner Aggression, in seiner Gewalt ist er dann doch irgendwie ein Künstler. Aber ich habe es noch nie erlebt, dass dann in der Zeit, in der ich da noch war, tatsächlich der nächste Termin gekommen ist. Und ich habe schon mal überlegt, ob ich mich draußen mal auf die Lauer lege und schaue, ob da dann wirklich noch jemand kommt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass da zu 80, 90 Prozent niemand mehr kommt. Aber ich habe mir tatsächlich von ihm seine Karte geben lassen, damit ich beim nächsten Mal vorbildlich im Voraus einen Termin ausmachen kann. Und was steht auf dieser Karte? Ganz groß gedruckt natürlich. Gerne auch ohne Termin. Und ich weiß, wenn ich nächstes Mal hingehe, dann würde er mir wieder sagen, nein, nix frei, aber kannst gerne morgen einen Termin haben. Jetzt fragst du dich wahrscheinlich, warum ich da überhaupt hingehe oder hier die ZuhörerInnen warum ich mir dieses Leid und diese Qual überhaupt antue. Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage, aber mittlerweile habe ich an dieser ganzen Prozedur und an dieser Absurdität fast schon einen Narren gefressen. Und für mich ist das irgendwie, ja, so ein Unterhaltungsprogramm geworden. Aber hey, falls mir jemand in München einen geilen, zärtlichen Friseur oder eine Friseurin ans Herz legen kann, bin ich natürlich auch offen für Neues. Aber ist ja
1: ultra spannend, deine Friseurbesuche so. Also Respekt. <lacht> ähm, ist bei mir nicht so aufregend, wenn ich zum Friseur gehe. Ich gehe nämlich in New York Haircut, ja.
0: mache ich
1: ein bisschen Werbung hier ums Eck,
0: Aha.
1: geht mal ohne Termin hin ja. und da ist die, die das Haarewaschen tatsächlich wie eine Massage. Und da bin ich nach zehn Minuten wieder draußen und ziehe wieder meinen Deckel auf. Ja, stimmt, deine Frisur sieht man eigentlich selten. Gell? Ja, auf der Bühne habe ich meistens keine Mütze auf. Also die Leute, die den Podcast hören, die kennen eigentlich meine Haare. Nur
0: du halt nicht. So, ja, ja, Doch, wow. weiß, du weißt, dass du hast die Haare deiner Mutter. Ich habe die Haare meiner Mutter, richtig? <lacht> genau, das sagt ja. auch Antonio Banderas in dem Film for Rooms zu seinem Sohn, dass er irgendwie so ein Pflug, den Kamm durch die Haare zieht und das Kind schon völlige Schmerzen hat. Du hast die Haare deiner Mutter. Geile Szene, geile Szene. Ja, und du hast definitiv auch die Haare deiner Mutter.
1: Ein, ein Schnittlauch-ähnliches äh, Gewächs, was da aus dem Kopf
0: rauskommt. Ohne jegliche Volumen. Aber der Max, das freundliche Kerlchen, unser Merchandiser und Tourleiter aus vergangenen Jahren, der hat sich ja immer um deine Haare beneidet. Ja, weil der Vogel halt immer seine Haare geglättet hat. Und ich, ja, bei mir ist ein genau.
1: Kletteisen einfach so... <lacht>
0: Keine Ahnung, wie wenn man Sand in die Sahara schüttet. Aber der Max, der kleine Emo, der hätte mit deinen Haaren in der Scene auf jeden Fall noch mehr Respekt und Anerkennung erlangt. Ich versuche jetzt schon die ganze Zeit irgendwie, dass du jetzt den Bogen spannst, ja. weil ich es natürlich nicht selber aussprechen kann, dass ich Geburtstag hatte.
1: Ach so, ja, du hattest Geburtstag. Das war tatsächlich ein <lacht> Highlight, ähm,
0: dein, weil du äh, eine Geburtstagsfeier gemacht hast. Ja, Mann, ich habe es tatsächlich gewagt, eine Party zu feiern. Und mhm. zwar hatte ich am 18. Februar Geburtstag und am 17. Februar wurden ja die ganzen ähm, Beschränkungen im privaten Bereich Aufgehoben. Also sprich, man durfte sich wieder oder man darf sich jetzt wieder mit so vielen Leuten, wie man will, privat treffen. Und ich habe mir dann echt kurzfristig gedacht, so hey, komm, jetzt, go for it. Ich habe ganz spontan eine Party gestartet und wir haben bei uns im Studio gefeiert. Und es war sehr, sehr aufregend, weil ich natürlich nach der langen Zeit, oder ich feiere ja eh relativ selten meinen Geburtstag, aber dieses Jahr irgendwie muss es irgendwie sein. Ich habe es irgendwie gespürt. Und ja, da habe ich dann unser Studio schön hergerichtet und das war erstmal sehr, sehr schön, dieser Tag, weil ich war da so am, am Herrichten, aufgebaut habe ich und habe so die Chips-Teller wie so bei einem schönen Kindergeburtstag eigentlich habe ich das da <lacht> eingerichtet und habe natürlich, wie es immer bei mir zu Hause auch ist, bei mir läuft den ganzen Tag natürlich Radio Bob, denn an meine Ohren lasse ich nur Radio Bob, genauso wie du wahrscheinlich. Nur? Und ich habe da gerade so rumgewurstelt und alles schön gemacht, so das Bier in den Kühlschrank einsortiert und dann wurde mir auf einmal direkt aus dem Radio persönlich zum Geburtstag gratuliert. What? Das hast du ja. gar nicht erzählt. Ja krass, gell? Aber ich erzähle es ja jetzt ich muss echt sagen, ich bin in dem Moment auch wirklich regelrecht erschrocken, weil die Situation war so komisch. Wann passiert sowas mal schon, dass du da so deinen eigenen Namen und Geburtstagsgrüße aus dem Radio hörst? Bist du rot geworden? Ja, ungefähr so rot, wie meine Nase vom Schnaps am Tag danach war. Aber vielen, vielen Dank an dieser Stelle für diese Ehre, die mir dazu zuteil wurde, weil das war definitiv das erste Mal in meinem Leben, dass mir live aus dem Radio zum Geburtstag gratuliert wurde und ich habe es in dem Moment auch wirklich noch gehört. Das ist krass. Das war wirklich geil. ja. Also nicht also, so wie
1: bei mir, mir wird ja ständig aus dem Radio zum Geburtstag gratuliert, <lacht> aber ich höre es halt nie.
0: Du hörst es halt nie, genau. Ja, auf allen Sendern. Auf allen Sendern der Welt. <lacht> Weltweit, ja. ja. und dann, ähm, ja, sagen wir mal so, die Party kann man sich jetzt vorstellen wie eine ähm, klassische Privatparty. Ich habe ähm, ja viele Leute aus unserer Crew waren dabei, die Band war dabei und sonst noch allerhand Freunde, die natürlich nach dieser ganzen Zeit ultra feierwütig waren. Und ich war sehr, sehr überrascht, weil die Leute trotz dieser kurzen ähm, dieser kurzen Vorlaufzeit so spontan waren und mich sehr, sehr reich beschenkt haben. Ich habe überhaupt also nicht. Also das ist gerechnet. für mich
1: unverständlich, dass du reich beschenkt wirst. Du hast nur Schleimer als Freunde.
0: <lacht> nee, ich war völlig entzückt. Ich meine, die Leute kennen mich ja. Ich habe sehr, sehr viel Alkohol bekommen. Obwohl du gerade eigentlich nicht wirklich trinkst. Das ist mir auf der Party dann auch <lacht> irgendwann zum Verhängnis geworden. Komme ich aber später noch drauf. Wie gesagt, die Leute kennen mich ja, haben mir sehr, sehr viel Alkohol geschenkt. Und ich muss sagen, es hat sich wohl rumgesprochen mittlerweile, dass ich auf gute Rotweine stehe. Oder überhaupt auf guten Wein. Und da hat sich wirklich der ein oder andere nicht lumpen lassen, muss ich da mal sagen. Ich habe da Weine bekommen, hoi, hoi, hoi. So, vielen, vielen Dank. Ich wusste gar nicht, dass ich so wohlhabende Freunde habe. Oder vielleicht bezahlen wir unsere Crew einfach zu gut. Also, ich war jedenfalls perplex. Ich habe aber natürlich auch nicht nur Alkohol geschenkt bekommen, sondern auch sehr absurde Sachen was ich auch total geil fand, weil man sich echt da, da, hat man echt gemerkt, die Leute haben sich auf die kurze Zeit echt noch Gedanken gemacht. Und ich habe zum Beispiel ein Potti-Piano bekommen. Was ist das denn? Ja, was stellst du dir da drunter vor?
1: Ein Potti-Piano? Ja. Ein Piano, was man an einen iPod anschließen kann?
0: Nee, das ist ein Klovorleger, mit dem ich, während ich mein Geschäft verrichte, mit den Füßen Klavier spielen kann. Da ist so eine Klaviertastatur drauf, eine Oktave. Und du kannst, so wie ich es immer schon gemacht habe, beim Scheißen kann ich meine Hits schreiben. <lacht> Geil, oder? Ja. Was es eigentlich alles gibt. Ich hoffe, es bringt was. Und ich glaube aber, das Absurdeste, was ich bekommen habe, und es ist wahrscheinlich auch das Absurdeste, was ich jemals in meinem Leben zum Geburtstag bekommen habe. Und du wirst dich drauf freuen... Es oh wird mir völlig neue künstlerische Möglichkeiten ja. eröffnen. Ich habe nämlich einen Jodelkurs geschenkt bekommen. <lacht> Wie bitte? Ja, Komm, kein Scheiß. Das sage ich jetzt lieber nicht, sonst bringst du die noch um. <lacht> Gehst du jetzt <lacht> zum Jodeln, <lacht> oder was? Ja, aber hallo, <lacht> klar mache ich das. Das ist so ein Gutschein, da habe ich jetzt ein bisschen Zeit, den einzulösen. Und am Ende bekomme ich sogar ein Jodel-Diplom, Digga.
1: Und dann geht's ab. Aber nicht, dass die neuen Songs dann so klingen, wie die eine Single von Gwen Stefani da auf einmal.
0: <lacht> Logo, heavy jodeling. <lacht> das kann natürlich sein, das kann natürlich sein.
1: Aber da, dir als Bayer, dir liegt da das Jodeln im Blut, also wirst du damit ja. Einem Zertifikat den Jodelkurs äh, mit Sicherheit
0: abschließen, mit ja. einer Ehrenurkunde. Was war denn das absurdeste Geschenk, das du jemals bekommen hast?
1: Also ich glaube, es war tatsächlich am 18. Geburtstag von deiner Ex-Freundin Kuchen mit einer Pfeile
0: drin. <lacht> ja stimmt, weil du ja kurz vorher mal im Knast warst, das muss man hier ja auch mal erzählen. Also, das kann man hier schon erzählen, oder? Ist ja scheißegal,
1: es ist erstens verjährt. Ja. Zweitens ist es ja auch nicht wirklich zur Anzeige gekommen. Ich wurde als noch 17-Jähriger mit einem Gramm ähm, Haschisch <lacht> aufgegriffen. <lacht> Gift. Gift, wie äh, die bayerischen Polizisten es ja. nennen. Und ähm, als Erziehungsmaßnahme
0: haben sie mich dann, glaube ich, so eine halbe Stunde oder Stunde in so eine Zelle gesperrt. Naja, da macht dieser Pfeilenkuchen natürlich Sinn. Geile Symbolik. Ähm, ja. Aber hast du damals, hast du da gekifft so wirklich oder was? Ich habe nie wirklich nie, gekifft. Gell?
1: Aber ja. ich weiß auch noch, wie es war. Das war ja mein Problem. Weil ähm, an dem Freitag war ich noch in der Schule, da war ich noch Schüler. Und ähm, die Woche drauf ist meine Klasse auf Klassenfahrt gefahren. Und ich wollte wegen meinem 18. Geburtstag nicht mitfahren, weil ich meine Klasse ja so semi attraktiv fande mhm. und habe gesagt, ich feiere lieber äh, meinen 18. Geburtstag daheim mit meinen Freunden und habe äh, diese Klassenfahrt nicht mitgemacht. Und dann hat ein Kumpel aus meiner Klasse gemeint, so ja, schade, dass du nicht mitfährst, aber hier für deinen Geburtstag ein Gramm. Gras." <lacht> okay. Und ich so, ja, cool, danke, in meine Hosentasche gestopft und hab's halt voll vergessen, ja. weil ich halt in meinem Leben noch nie wirklich Gras besessen habe. Und ähm, wir wurden halt dann allgemeine Verkehrskontrolle, weiß gar nicht mehr warum, aber weil das halt so in München ist, da wird man halt mal kontrolliert. Und dann meinte der Polizist, machen Sie mal die Taschen leer und ich, ich denke mir so, ja super, greifen die Tasche und dann es ist es mir schon gekommen, oh scheiße, jetzt gibt es Ärger.
0: Das ist ja fast ein bisschen dumm.
1: Ja es, ist ein, ja, es ist halt, ja, es ist dumm, aber ja, wie krass, gesagt, ja. ich hatte nie was zu verbergen, auf einmal habe ich so einen Krümel in der Tasche. Aber es war dann ganz nett, die, die Polizisten haben mich dann heimgefahren und wollten mein Zimmer durchsuchen, ich musste meine Mama wecken und so. War dann glaube ich schon drei Uhr nachts oder irgendwas. Nein. Nee, nee. Die Mutter fand es nicht so lustig, aber mittlerweile lacht sie ja auch drüber. Ähm, auf jeden Fall haben die dann mein, du hast es ja erwähnt, ich habe ja im Keller gehaust, dieses... Äh, Zimmer gesehen und, <lacht> und gemeint, sie haben keinen Bock, sie fahren jetzt halb Schichtwechsel. <lacht> so. Ja, schau,
0: da hat es sich doch mal gelohnt, dass wir in deinem Zimmer jeden Tag eigentlich Party gefeiert haben. Ja,
1: absolut. Sie haben dann noch gesagt so, ja, aber hier die Schilder und Baulampen, die bringst du mal in der Nacht zurück <lacht> zu einer Baustelle. So, okay. Den Kaugummiautomaten
0: nee, haben sie den Gott sei Dank nicht gesehen.
1: <lacht> den haben sie irgendwie nicht gesehen. Ai, ai, ai. Gott ja. sei Dank. Sie, sie hatten kein Gras gefunden, aber Dieb ist gut. Aber man muss dazu sagen, weil früher ist es, äh, weiß nicht warum, haben die Leute mir immer Verkehrsschilder mitgebracht, wenn sie gekommen
0: sind. Ich habe also äh, so persönlich nie was ja.
1: geklaut, aber ich hatte immer Hehlerware daheim.
0: Dein damaliges Zimmer könnte man ja auch sagen, das war ein Museum, ja, unserer Jugendsünden, beziehungsweise der Jugendsünden deiner Bekannten. Ja, da gehörst du schon dazu, mein Freund. Ich habe da nie was mitgebracht. Doch, du hast doch mal das Umleitungsschild mitgebracht. Nein. Und,
1: hey Mike, ich hab dir ein neues Snowboard gekauft.
0: Niemals habe ich sowas gemacht. Äh, Niemals. Höchstens äh. habe ich das selbst geschenkt bekommen und konnte es dann halt nicht mehr gebrauchen und habe es weiter verschenkt. Das ich <lacht> am Flohmarkt erworben, gell. Hast du schon mal was Absurdes zum Geburtstag geschenkt?
1: Ähm, ja. Fische. Oh. Also, das klingt jetzt nicht so absurd, wie es ist, aber das will ich eigentlich auch nicht erzählen, aber Fische.
0: Oh Gott. Die Zierfische. Wenn du dich erinnerst. Ja, 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 scheiße. Ich, sonst hätte ich jetzt gar nicht gefragt. <lacht> Krass, dass dir das jetzt wie aus der Pistole geschossen <lacht> einfällt. Wir waren jung, beziehungsweise ihr wart jung. Ich hatte damit nichts zu tun. Nichts. <lacht> ich würde sagen, wir kürzen an dieser Stelle mal ab und lassen unsere ZuhörerInnen auf eine Reise ihre eigenen Fantasie gehen. Wir haben ja schon mal gesagt, die richtig krassen Geschichten heben wir uns dann für unser Buch auf, für die Immibus-Biografie in Buchform. Ja, Ich glaube, das Absurdeste, was ich mal verschenkt habe, war ein Geschenk an den Bocco. Und zwar war das eine riesige, glaube ich, 1,5 Liter Maggi-Flasche ähm, mit einem Riesenbataillon Lasagne-Platten. Ja, das war ja sein Lieblingsessen. Genau, weil der Bocco früher drauf geschworen hat, wenn er einen Fresh Flash bekommen hat, dass rohe Lasagneplatten garniert mit Maggi das allergeilste sind. Und er hat da aus einschlägigen Reihen sogar... Zuspruch bekommen. Das ist so widerlich, ich kann es dir gar nicht sagen, wie ätzend ich das finde. Deswegen hat er wahrscheinlich auch so feste, tolle Zähne. Wahrscheinlich, ja. Weil er immer schön reingeknuspert hat. <lacht> ja, genau, so wie der Biber aus der Zahnpasta-Werbung ja. von früher. Ja, Apropos Bocco, von dem habe ich auch was bekommen und zwar gar nichts Absurdes, sondern was sehr, sehr Sinnvolles und Nützliches, nämlich... Ein kater -Set. der hat mir einen Riesenbeutel mit allem geschenkt, was man zum Auskatern nach dem Geburtstag am nächsten Tag braucht und das habe ich auch gebraucht, weil du hast ja gerade schon gesagt, ich bin ja zurzeit ja eher so ein bisschen alkoholfrei unterwegs, habe ich natürlich an meinem Geburtstag wieder eine Ausnahme gemacht und schwuppdiwupp bin ich irgendwann wieder eingeschlafen.
1: Das gefällt mir ganz gut, dass dir das jetzt immer passiert. Das schützt mich ein
0: bisschen. <lacht> ich hoffe, das in der Zukunft. Wird, jetzt, wird jetzt nicht zur Regel. Aber keine Ahnung. Ich kann auf jeden Fall sagen, ich habe meinen Geburtstag so gefeiert und es war so eine Party, als wäre ich 25 geworden. Und es war sehr, sehr schön. Und man hat wirklich gemerkt, dass nach dieser Zeit die Leute einfach hungrig waren. Vor allem durstig. Alter. Mhm. Schwede. Da ist viel, viel weggegangen. Und ja, schön. Also ähm, hat mich sehr, sehr gefreut. Und jetzt muss ich dir, ich <lacht> habe im Rahmen meines Geburtstags, ich weiß gar nicht, mehr, war, glaube ich, irgendwie dann irgendwann mal langweilig. <lacht> ähm, als ich dann mit dem Aufbauen fertig war und ich habe irgendwie am Handy rumgedaddelt und irgendwie rumgegoogelt. Und dann habe ich irgendwie einfach mal so auf Scheiß geschaut, was es denn für Menschen gibt, die noch am 18. Februar Geburtstag haben. Okay. Und. <lacht> Da habe ich dann so rumgegoogelt. Und bei mir sind tatsächlich ähm, ein paar ganz ähm, lustige Sachen. Ähm, zum Beispiel Dr. Dre. Aha. Aha sehr, sehr gut. Ähm, finde ich total cool. Dann Roberto Baggio, der cool. italienische Fußball. Aber du Held sagst halt jetzt auch nur die coolen. Ja, pass auf. Dann John Travolta. <lacht> auch gut. <lacht> ja, finde ich auch ganz cool. Und dann natürlich der Ron von Fallin. Ja, das weiß man ja. ja. Das war, ja, ich weiß nicht, also ich weiß es, ich wusste schon vorher, aber ich weiß nicht, ob das schon alle wussten. Wir beide haben immer, immer schon am selben Tag Geburtstag. Und das auch jedes Jahr wieder. Unfassbar, wie sowas geht. Unglaublich. Dann gibt es aber halt auch dann so komische Gestalten, <lacht> wie, äh, Yoko Ono. Ja. Also das ist jetzt eher nicht so cool, finde ich. Nee. Oliver Pocher. Finde ich auch nicht so cool. Den, den, den habe ich eh gefressen, den Typen. In dem musste ich nämlich mal ein Konzert meines ähm, Soloprojekts Flamingo abbrechen, auf dem Tollwood-Festival. Da hat der irgendwie so ein Stand-up-Comedy-Zeugel gemacht und ich habe ein paar Zelte weitergespielt. Es war ihm zu laut. Es war ihm zu, zu laut. es war ihm oh. zu laut und dann hat er einen Abgesandten geschickt und ich musste dann aufhören. War damals schon nicht cool, der Typ. Sau uncool auf jeden Fall. Ja, ja. Und dann hat am 18. Februar auch noch Geburtstag Armin Laschet. Das ist hart. Das ist hart. <lacht> ja, pass auf. Weißt du, wer an deinem Geburtstag auch Geburtstag hat?
1: Ähm, nö. Ich schon. Wir haben an diesem Tag noch andere Menschen Geburtstag? Am 31. März. Hast, hast du das dann auch gleich geschaut? Oder ich habe das
0: natürlich gleich geschaut. Ja. <lacht> das ist halt süß. Soll ich soll dir sagen?
1: Ja, sag doch mal? Das
0: ist eigentlich ganz cool. Angus Young. Das wundert mich nicht. Ne? Es sind Parallelen da, auf jeden Fall. Absolut. Also, natürlich nicht, was die Skills an der Gitarre angeht, sondern eher die Kopfbedeckung. Ähm, dann Christopher Walken. Auch oh, cool. Auch cool, ja, finde ich Deswegen auch. Deswegen
1: mag ich den so gern wahrscheinlich.
0: Und Ewan McGregor noch. Oh, auch gut. Aber gibt es halt auch andere wie. Jay Kahn zum Beispiel. <lacht> ja, gut. Das nicht ist bitter. So cool. Oder Georg Listing. Kenne ich nicht. Ja, wollte ich gerade fragen. Weißt du, wer das ist? Mm -mm. Der Bassist von Tokyo Hotel. Ach ja. <lacht> Unser Schorsch. Ja. Unser Schorsch, genau. Ja. Tja. Lass mal einfach mal so stehen. Lass mal so stehen. Und jetzt können wir diesen Geburtstagskram auch so langsam mal abhaken. Aber, aber, aber. Ich muss dazu noch was sagen. Und es ist eine absolute Frechheit. Du hast ja vorhin schon erwähnt, du kannst überhaupt nicht verstehen, warum mir jemand was schenkt und dass meine Freunde alles nur Schleimer sind und so weiter. Ha, ist das der Grund, warum du der Einzige bist, von dem ich nichts geschenkt bekommen habe? Ich bin schockiert, geschockt, entsetzt. Ich habe geweint, es tut weh. Ich weiß nicht, wie ich mit der Situation umgehen soll. Was ist da zwischen uns? Warum habe ich von dir nichts bekommen? Doch, hast du. Ja, so eine komische Videobotschaft <lacht> vom Dr. Lumengo. Okay, die war herrlich. Aber was hast du für eine Entschuldigung für so ein respektloses Verhalten? Also, entschuldige mal. <lacht> 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 ähm... In so einer langen Beziehung, wie wir zwei sie haben, schenkt man sie doch, äh, beschenkt man sich doch nicht mehr. Ha, das ist nicht ganz wahr, weil wenn du wüsstest, was hier noch für dich liegt, was ich dir leider Corona-bedingt nie übergeben konnte. Aber ich weiß, es wird der Tag kommen, da kann ich dir dieses Geschenk überreichen. Und ich hoffe, dass du an diesem Tag vom schlechten Gewissen geplagt einfach nur eingehen wirst. Aber hey, bei dir ist es ja schon so, allein die Tatsache, dass du überhaupt da warst, dass du mal deine sichere Hut verlassen hast, allein diese Tatsache muss man ja schon als Geschenk sehen. Ja eben. Und dass ich einen Corona-Test gemacht habe. So wie alle. Genau. Und deshalb war auch die Gefahr von Ansteckungen aufs Minimum reduziert. Und es ist auch nichts passiert, weil alle so geil vernünftig waren. Ich bin auf jeden Fall froh, dass ich es gemacht habe, hat mich über jeden Einzelnen gefreut, der gekommen ist. Und ich glaube, es hat uns allen mal wieder richtig gut getan, in so einem Rahmen unsere Innenwände zu befeuchten und die Sau rauszulassen. Hast schon aufgeräumt. Ja, ja, ich habe schon aufgeräumt. Es war auch gar nicht so schlimm. Also... Okay. Ich habe ja tatsächlich mit echten Weingläsern und so weiter hantiert und das, weil ich wollte ja, dass meine Gäste irgendwie auch geilen Wein bekommen und dass die das dann nicht aus dem Plastikbecher saufen müssen. Da sind dann irgendwie zwei Gläser sind kaputt gegangen und das war ich aber mit ziemlicher Sicherheit selber, weil ich irgendwann, kurz bevor ich eingepennt bin, noch beim Tanzen... Ja, über den Tisch gefallen bin. Aber ansonsten, <lacht> ansonsten, alles gut. Der Boden hat ein bisschen geklebt. Als ich
1: gegangen also, bin, war noch alles äh, sehr sauber, ja, okay, sehr clean. Ja. Aber das passiert halt dann auch immer schon. Wie ja gesagt,
0: ich habe ja dann irgendwann geschlafen und habe dann auch gar nicht mehr so wirklich mitbekommen, was da noch alles so passiert ist. Was ich dann wieder weiß, als ich so gegen halb acht geweckt wurde, saßen da noch der Bocco und mein Bruder auf der Couch und haben sich angeregt unterhalten. Und ja, hey, halb acht... Ich war dann um acht zu Hause im Bett. Das ist für mich keine Zeit. Deswegen alles im Rahmen so. Also eigentlich habe ich im Voraus alle Vorräte so kalkuliert, dass das auch bis mittags hätte gehen können. Easy und ganz easy reisen wir jetzt auch mal zurück auf unseren Zeitstrahl ins Jahr 2012, würde ich vorschlagen. In der letzten Folge haben wir ja mehr oder weniger zum ersten Mal öffentlich über Jamies Multiple Sklerose Erkrankung geredet und zu diesem Thema haben uns wirklich ganz, ganz viele tolle, bewegende und unterstützende Nachrichten erreicht, auch teilweise von Menschen, die selbst von dieser Krankheit betroffen sind. Und in den folgenden Podcasts werden wir garantiert noch die ein oder andere Nachricht davon aufgreifen. Jamie hat also im Jahr 2012 ziemlich zu Beginn der Festival-Saison, seine Diagnose MS, Multiple Sklerose, bekommen. Und ja, dann war es erstmal halt so ein bisschen fraglich, wie das überhaupt alles auch weitergeht mit ihm, weil er musste ja dann natürlich auch zu diversen Untersuchungen. Wir haben ja
1: noch ein paar Festivals gespielt, äh, bevor diese Tests ähm, losgingen. genau. Auch verrückte Sachen da, dieses Dresden-Ding zum Beispiel, Campus Festival. Dresden
0: Campus Festival, ja. ja, da haben wir zusammen, ich erinnere mich noch mit Glasperlenspiel. Die waren Headliner, ja. Die waren Headliner und wir haben irgendwann mal so, weiß nicht, am, am frühen Abend haben wir da gespielt 18, und wir 19, waren da glaube ich auch mit, so. mit, mit, mit Abstand die härteste Band und das Absurde dort war, da gab es wohl irgend so einen Hauptsponsor. Und der hat sich den kompletten Bereich vor der Bühne, also so den Festivalgänger ähm, kennen, das also so den Bereich im ersten Wellenbrecher, hat der sich irgendwie für seine VIPs reserviert. Und da hieß es, dass da bis abends, also bis zum Headliner, niemand rein darf. Also es hätte bedeutet, dass wir, wenn wir da spielen, erstmal vor 30 Meter... <lacht> Lehrerfläche ja. spielen und unsere Fans dann sozusagen oder die Leute, die uns sehen wollten, ja erst nach dem ersten Wellenbrecher irgendwie stehen dürfen und wir haben dann dem Veranstalter ganz klar gesagt, so hey, nee, das fällt komplett aus, entweder die Leute dürfen bei uns schon da vorne rein oder wir... Sagen das Ganze ab, weil das macht ja einfach keinen Sinn, da hat ja keiner irgendwie einen Spaß und so. Und der Veranstalter war da ja auch sehr, sehr cool und hat uns da auch voll verstanden. Und dann eben nochmal mit diesem komischen, ich weiß gar nicht mehr, wer da der Hauptsponsor war, wahrscheinlich irgendwie Sparkasse dreht, <lacht> keine Ahnung. Also eine wirklich völlig absurde Schnapsidee, die die da hatten. Und ja, dann wurde das zum Glück noch so geregelt. Dass die Leute, die uns sehen wollten, auch da in diesen ersten Wellenbrecher rein durften. Und das war dann eine richtig fetzige Show. Das war eine fetzige Show. Ja, ich da ging es richtig ab. Das war richtig Hab cool. Da habe ich gute da. Erinnerungen absolut. dran. Ja, absolut. Ja. Gute Erinnerungen auch in dem Jahr, war dann kurz drauf. In Wien haben wir da zum ersten Mal auf dem Donauinselfest gespielt. Das war ein Highlight, ja. Ja, und das, das war Spaß wirklich gemacht. ein absolutes Highlight in diesem Jahr, weil ich das auch nie so krass erwartet hätte. Ich habe schon öfter davor eben von diesem Donauinselfest in Wien gehört, das ist so ein Umsonst-und-Draußen-Festival, wo es verschiedene Bühnen gibt und wir haben da, ich weiß nicht mehr, wie unsere Bühne hieß, aber es war wirklich eine der großen oder der größten Bühnen dort und da waren halt zigtausend Leute, Jennifer Rostock haben noch gespielt und es war so ein richtig geiler Abend, weil ich das nie erwartet hätte. Ich wusste überhaupt nicht, bevor wir da hingefahren sind, dass wir da auf so einer großen Bühne spielen und dass da so viele Leute sind und, und so viele Leute auch kommen, um uns da anzuschauen und dass es da so krank abgehen wird, habe ich in ganz, ganz ähm, toller Erinnerung diesen Abend. War eine ganz schöne Sommernacht auch. Ja, ich habe das auch in super Erinnerung und das ist immer
1: ähm, was mir dann so auffällt. Man kommt ja selten in diese großen, tollen Städte im Sommer, man ist ja meistens im Herbst da oder im Frühjahr ja. und dann mal so eine Wien im Hochsommer zu
0: erleben, war schon sehr, sehr geil. Herrlich, so, nee, so eine geile Stadt, ich liebe ja. Wien. Ja. Es hat irgendwie sowas ganz eigenes, verruchtes. Irgendwie will man das öfter, in die ja. geilen
1: Städte auch mal im Sommer, aber wie gesagt, die Festivals sind meistens ja nicht in den Städten, sondern auch in irgendwelchen, ja. Pampassen
0: ja. In der Pampa In der Pampa ja. ja Und das war
1: richtig geil Also hat sehr viel Spaß gemacht ja.
0: Und dann kamen ja dann so leider Gottes Zwei Festivals, die wir tatsächlich dann absagen mussten Weil der Jamie dann diverse Untersuchungen und Tests über sich ergehen lassen musste Ich glaube, das war ein Festival in der Schweiz. Ja,
1: das Moonrock, Rock in der Schweiz. Das.
0: Genau. Und ein Festival ähm, hier in der Nähe von München, nämlich in Moosburg, Red Corner Festival. Und da sind dann vor in für uns noch eingesprungen. Genau. Die ja da wirklich ja, ein, und wir, wir mehr haben als, als toller Ersatz waren wahrscheinlich.
1: Ich weiß es noch. Wir haben an dem Donnerstag ähm, ewig lang vorm Proberaum diskutiert, wie wir das machen und... Äh, wie es dann auch in der nächsten Woche mit den anderen Festivals, weil dann am Donnerstag wäre dann gleich das Rockharts gewesen und am Samstag das Happiness.
0: Genau. Ja. Und
1: Wir haben diskutiert, wie wir das machen, ob wir äh, Rockharts spielen können. Wir brauchen einen, ob wir einen Ersatzmann so schnell einlernen können. Wer übernimmt Jamies Gesangsparts? Ja. Ja, und da haben wir sehr lange diskutiert und haben uns dann entschieden, dass wir es. Wohlwagen.
0: Natürlich auch mit Jamies Segen. Ja. Und dann haben wir halt überlegt, wer könnte das überhaupt machen? Und dann ist uns eingefallen, ha wir brauchen weder einen guten Sänger, weder einen guten Bassisten, wir brauchen einfach jemanden, der gerne nackt ist. <lacht> <lacht> Und der aufmerksame Zuhörer, die aufmerksame Zuhörerin mag jetzt wohl schon ahnen, dass es jemand aus den Reihen von Tos war, den Königen der Nacktband. Und wir haben uns dafür den Louis entschieden, weil der am allerliebsten von allen Nackt war, immer. Und nein, im Ernst, ähm, der Louis ist ja ein, ja, kann man ja sagen, ein Multi-Instrumentalist und auch ähm, sehr, sehr guter Sänger. Der konnte da Jamie's Part sehr, sehr schnell und souverän sich. Drauf schaffen. Also ich muss dazu sagen, die Gesangsparte habe leider ich übernommen. <lacht> ja, leider ist sehr, sehr gut gesagt. Ähm, ja. Ich hatte da jetzt irgendwie in Erinnerung, dass der Louis auch die Gesangsparts vom Jamie übernommen hat. Das war ja das, deine
1: große Angst und wieso du eigentlich auch Rockhearts nicht spielen wolltest, wegen dem Gesangspart vom Jamie und dann habe ich irgendwann gesagt, ja gut, dann mache ich das halt.
0: Nein, ich noch mehr Schiss gekriegt. Und dann hast du noch mehr Schiss gekriegt, aber hattest kein Argument mehr. Ja, das stimmt. Der Louis hat das wirklich ganz, ganz fantastisch gemacht. Und vielen, vielen Dank, Digga, nochmal an der Stelle, dass du uns damals aus der Patsche geholfen hast und wir dieses Rock Festival spielen konnten. Das war nämlich richtig geil. Das ist ja also eigentlich so ein, ja, boah, ganz Metal-Festival. Da waren, glaube ich, Headliner waren so Amona Marth, Blind Guardian, Hatebreed.
1: War das da, wo der Hatebreed-Sänger den ganzen Tag verschwunden war?
0: Das kann sein, ja. ja Keiner glaube, wusste, ja. wo der ist. Ja, ja.
1: Ja, ja. Man munkelt, der hat irgendwie ein Kilo Gras gefressen oder irgendwie so. Irgendwie
0: sowas, ja. <lacht> an der Grenze. Man <lacht> <lacht> ähm, ja, und dann am nächsten Tag war gleich das Happiness-Festival Nee, zwei Tage später, Samstag Zusammen mit den H-Blocks und den do -Nuts.
1: und da war der Jamie dann aber wieder am Start Da war er wieder am Start, er hatte halt diese ganzen Untersuchungen und ähm verstehe ich auch in der Situation, dass er da jeden Termin äh, annimmt, den er bekommt natürlich. oder bekommen hat natürlich. Und am Wochenende war er dann wieder ähm, am Start. Ja. Hab
0: ja gerade schon gesagt, Happiness Festival mit den H Blocks, den Donuts und dem Jamie wieder im Boot. Und das war richtiger Abriss. Ja, es war noch auf dem alten Gelände. Genau, auf dem alten Gelände. Das war nur, das war völlig irre. Da weiß ich auch, dass da bei unserer Show einfach das war. Huiuiui. Da haben wir den Platz auf jeden Fall mal auf links gedreht. Auf dem alten
1: Gelände war war immer
0: Huiuiui, wenn wir gespielt ja, haben, ja, muss man sagen. Definitiv, auf dem neuen definitiv. eher Huiuiui Nö. Ja, auf dem neuen <lacht> ist halt mittlerweile irgendwie zu viel Hip-Hop. Ja, nicht Rock, sagen wir mal so. Haben wir ja schon mal, glaube ich, thematisiert, dass es mhm. ein bisschen schade ist für uns Rocker, dass das ähm, Happiness Festival so ein bisschen da eine andere Kerbe einschlägt, aber hey, mein Gott. Wie sagt man so schön, jedem Tierchen sein Pläsierchen? Wir hatten immer eine gute Zeit da auf jeden Fall. Und sind wahrscheinlich immer noch die Band, die da am häufigsten aufgetreten ist bis heute. Und ich hoffe, wir werden da auch baldmöglichst mal wieder spielen. Dann ging es irgendwann in der Festivalsaison noch zu einem... Oh, Worst-of-Erlebnis, glaube ich, aller Festivals. Ja, und zwar weiß, das Devil's Side-Festival in Oberhausen vor der Turbinenhalle. Auf dem Parkplatz vor der Turbinenhalle. Auf dem Parkplatz. Eigentlich ein mega geiles Line-Up. Hier Danko Jones, In Flames und wirklich richtig, richtig fette Bands waren da gebucht. Wir haben irgendwann nachmittags gespielt. Es war ein schöner Tag. Parkplatz da war so ein bisschen staubig und so weiter. Und ich habe irgendwie so, weil das ist eigentlich eine, eine gute Gegend für uns. so. Man kriegt schnell Feedback von den Leuten, ja. Und die Leute waren total lahm. Ja. Und ich habe mir dann irgendwann so beim zweiten Song gedacht, hey, das kann doch nicht sein irgendwie so. Also normalerweise, die Leute reißen hier alles ab, wenn wir hier irgendwo spielen. Was ist denn heute los? Und dann dachte ich, ja, es ist ihnen vielleicht ein bisschen zu heiß. Dann habe ich aber irgendwie gemerkt, so beim dritten Song, dass die die ganze Zeit irgendwie lauter, lauter und es ist <lacht> irgendwie zu leise rufen. Und dann habe ich halt noch die Ansage gemacht, so in Richtung unseren Tontechniker. Da war damals, glaube ich, der Timo dabei. Mhm. So, hey Timo, mach mal lauter. Oder hab die Leute dazu aufgefordert, dass sie alle rufen, Timo lauter, Timo lauter. Dann hat er die ganze Menge Timo lauter, Timo lauter skandiert. <lacht> und ich habe nur den Timo hinten gesehen, wie er da in seinem FOH-Türmchen steht und nur so mit den Achseln gezuckt hat und völlig ratlos war, irgendwas gestikuliert hat. Und dann hat sich eben nach unserer Show rausgestellt, dass... Der Timo nicht lauter machen durfte, weil wohl im letzten Moment ist dem Veranstalter noch ein ja eine Lautstärkebegrenzung eine offizielle von der Gemeinde ins Haus geflattert, weil da hinten irgend so ein Architektenbüro oder sowas war, nee es war doch ein sich, Callcenter oder? oder ein Callcenter, ich glaube
1: es war ein Callcenter,
0: die da eben eine Verfügung erwirkt haben, dass man da nur mit ähm, 89 dB. Also weniger wie in der Schweiz erlaubt es. Genau. Und jeder, der sich da jetzt nicht auskennt, ähm, also 89 dB, das ist ungefähr so, wie wenn man sich an dem Esstisch zusammen ein bisschen lauter unterhält. So. Und einer mal lauter lacht, dann hast du auch gleich 89 dB, also da, das hat mit Rock'n'Roll überhaupt nichts zu tun und es macht auch keinen Spaß und wir haben das eben dann nach der Show erfahren und waren dann natürlich auch stinksauer, weil uns das vorher halt nicht gesagt wurde und ähm, dann war halt klar warum das Publikum auch so lame war, weil keine Ahnung, also bei Zimmerlautstärke irgendwie Bulls hören ja, muss jetzt auch nicht sein und das war dann tatsächlich so, wir haben ja dann auch uns andere Bands noch angeschaut und als Danko Jones dann dran waren, haben Danko Jones, die wussten das dann tatsächlich schon vorher und haben dann auch Ansagen auf der Bühne gemacht, dass das halt total scheiße ist und dass das eigentlich überhaupt nicht geht. Und die haben dann tatsächlich auch, glaube ich, so nach vier oder fünf Songs haben die abgebrochen, ja. weil sie einfach gemerkt haben, es macht keinen Sinn. Ähm, in Flames haben dann als Headliner zwar noch gespielt, das haben wir uns ja auch noch angeschaut, mhm. aber das war völlig eigentlich fast schon lächerlich, weil in Flames haben ja viel so Pyrozeug und so weiter und da war dieses ganze Pyrozeug natürlich zehnmal so laut wie die Mucke und die Leute standen zu dem Zeitpunkt eigentlich nur noch in so Gruppen da und haben sich irgendwie unterhalten, als würden sie jetzt auf irgendeinem Volksfest sein und die Bands sind irgendwie nur noch so ja, so Beiwerk. War schade, sehr, sehr schade. Also schade für den Veranstalter halt auch in erster Linie, weil ähm, das wäre sicher ein richtig geiles Festival sonst gewesen.
1: Ja, absolut. So. Am nächsten Tag sind wir dann zum ersten Mal äh, zum Serengeti-Festival. Und schon wieder mit den H-Blocks. Ja, das
0: war geil. Die haben den Frühshoppen übernommen. Genau, da haben die H-Blocks so einen Slot gehabt, ich glaube um, um... 12 Uhr mittags, ja. Und haben da so eine Frühschoppenshow gespielt, die auch echt schon krass besucht luchte. war und da ging es auch richtig ab. Unsere Show war dann auch irgendwann nachmittags auch total geil. Super Festival da, sehr sympathisch, nur gab ähm, es dann eine <lacht> lustige Anekdote, weil der Max, der damals, also das freundliche Kerlchen, der zu der Zeit unser Tourmanager schon war, der hat dann erzählt, dass er irgendwann mal zur Abrechnung gegangen ist, zum Veranstalter ins Produktionsbüro und die dann gesagt haben so, ah ja, cool, ähm, ihr könnt gerne ja noch da bleiben, aber die Emi-Bulls sollen bei uns halt ausnahmsweise mal <lacht> nichts kaputt machen. Und dann hat der Max irgendwie so nachgefragt, so hä, wie die Emi-Bulls? was kaputt machen, die haben noch nie was kaputt gemacht. Und dann hat der Veranstalter anscheinend nur so gelacht und hat so gemeint so, ja, ähm, wir haben schon gehört, die Emil Bulls bucht man ungerne, weil es gefährlich werden kann, weil die immer alles zerstören und kaputt machen. Bitte. Wir haben da schon mal in dem Podcast drüber geredet. Und ist es wirklich so, wir haben einfach noch nie... Irgendwo, irgendwas kaputt gemacht. Vor allem nicht mit Absicht. Im Gegenteil, wir räumen eigentlich immer voll auf. Und so. Genau, wir sind immer, wenn wir irgendwie die Letzten sind, wir räumen dann immer auf und, und, und verlassen unsere Backstage-Räume oder Container immer picobello und machen auch sonst nichts kaputt. Und das hat der Max dann auch dem Veranstalter erklärt. Und der Veranstalter hat dann irgendwie gemeint: Ach so, ja, okay, krass, ähm, man munkelt wohl in der Branche so Oder es gibt Gerüchte, dass wir so harte ähm, ja, Rocker sind und Zerstörer sind, was totaler Bullshit ist und glücklicherweise hat der Veranstalter uns auch geglaubt und er hat äh, gesehen, dass wir ganz ganz handzame Bürschschall sind, weil wir wurden dann ja wieder eingeladen, paar Jahre später. Ja leider zum letzten dann, aber da kommen wir dann dazu, wenn es soweit ist. Und jetzt muss ich ja. kurz fragen: Haben wir bei diesem Serengeti diese legendäre Torte gekriegt oder bei beim diesem?
1: Weil ich weiß es ganz genau, weil ich mit der jungen Dame, die diese Torte für uns gebacken hat, ähm, mhm. gefühlt 20 Kilometer zu ihrem Auto gelaufen bin und wieder zurück. Genau, um eine 20 Kilo schwere <lacht> ja, Torte. Das ist
0: auch schwer. Doppelstock-Torte. <lacht> Zum Festivalgelände zu tragen. Im, im Oceanic-Style war die. Genau. Die muss nämlich wirklich ähm, explizit hier erwähnt werden. Es ist ja öfter so, dass man von Konzertbesuchern, Fans und so weiter mal als Band Backwerk geschenkt bekommt oder irgendwas geschenkt bekommt. Und da gab es wirklich eine Torte, das war einfach nur noch crazy. Das war ein Kunstwerk. Vielen, vielen Dank. Die Torte war magic und das war wirklich krass. Ich habe die dann eben auch zum Anschneiden ins Catering-Zelt Gebracht. Und das war wirklich so, die war so geil, dass der Koch <lacht> sich geweigert hat, die anzuschneiden, weil die einfach viel zu schön war. Und wir haben dann gesagt, hey, Augen durch. Und die war auch sehr, sehr lecker. Nicht nur wunderschön, sondern Köstlich, sehr, sehr ja. lecker. Ein leckeres Kunstwerk. Dann ging es nach Österreich, nach Aha. Eberschwang zum Juli. Event. Und da haben wir dann schon wieder mit den H-Blocks gespielt und das ist so das Absurde, wir haben so in all den Jahren ganz ganz selten mit den H-Blocks zusammengespielt, ich glaube in unseren Anfangstagen mal und dann aber nie wieder und auf einmal dann so mehr oder weniger drei Wochenenden hintereinander und danach auch irgendwie nie wieder. Ganz komisch. Bei der Show hatte ich beim Soundcheck ultra Probleme, dass irgendwie mein Monitorpult abgeraucht. Ähm, die Show war dann glaube ich doch ganz solide, aber es, der Changeover hat ewig gedauert. Aber eigentlich war das Legendäre dann bei dieser Juli-Event-Show in Eberschwang mit den H-Blocks zusammen die Aftershow-Party. Ja. Und zwar hatten wir ja so neben den H-Blocks ähm, unseren Backstage-Bereich und der war nur mit so einem Bauzaun und Folie abgetrennt. Und wir saßen dann so irgendwie nach den Shows irgendwie so da hinten und auf einmal kam so ein, so ein Finger so durch die Folie gebohrt und ähm, hat die Folie so aufgerissen und das war dann hier ähm, Henning von den h und der hatte eine Flasche Whisky in der Hand und hat irgendwie nur so durch dieses Loch gesagt so, hey Jungs, jetzt wird gesoffen <lacht> und wollte mit uns durch dieses Loch so anprosten, dann haben wir aber gleich gesagt so, ja jetzt komm komm rüber, wir haben hier noch eine Flasche und dann kam er rüber und ähm, es war ein sehr, sehr witziger Abend und man hat sich viele Anekdoten erzählt, man kannte sich ja eigentlich persönlich bis dato gar nee, nicht so wirklich. wirklich und es war, ja, es wollte nicht aufhören und es wurde immer rauschiger und als es dann mal irgendwie darum ging, auch mal ins Hotel zu fahren, ja, wer ist dann trotzdem du? da geblieben? Natürlich ich. Ja. <lacht> so Wie immer halt die Edgeblocks sind dann auch irgendwann gefahren und ich habe mir dann gedacht so boah jetzt irgendwie mich drum zu kümmern ins Hotel noch zu fahren das ist mir jetzt viel zu blöd ich lege mich einfach in den Sprinter ich hatte zum Glück den Sprinterschlüssel und <lacht> natürlich auch noch meinen Hotelzimmerschlüssel und ich habe dann im Sprinter gepennt und ihr seid in der Früh gekommen und wir sind nach Hause gefahren und alles cool Nichts cool ich habe gesagt Christoph hast du den Schlüssel noch genau und ich dachte ich habe den Schlüssel halt irgendwie nicht mehr und ich hatte den auch äh, dann nicht in meiner Hosentasche und so weiter, weil der ist mir wohl im Schlaf aus meiner Hosentasche gefallen und irgendwo auf dem Sprinterboden verloren gegangen sozusagen. Und dann war es natürlich so, was passiert? Das Hotel checkt halt, dass ein Schlüssel fehlt und das, ja... Haben sie halt zurückverfolgt, welche Band diesen Schlüssel hatte. Dann hat sich das Hotel, glaube ich, einen Tag später gemeldet und hat gemeint, so, oh, da fehlt ein Schlüssel und wir müssen die Schließanlage auswechseln, das kostet irgendwie 30.000 Euro und wo ist dieser <lacht> fucking Schlüssel? Und es war dann irgendwie natürlich klar, dass das der Schlüssel ist, den ich da hatte. Und ja, der Leihsprinter war natürlich schon <lacht> abgegeben und ich habe dann nur kombiniert und habe gesagt so hey Jungs ja wenn ich den noch bei mir hatte im Auto dann ist der mir wahrscheinlich während ich gepennt habe irgendwie aus der Tasche gefallen und ja liegt halt irgendwo in dem Sprinter dann hat, haben wir die Autovermietung angerufen dann haben die in dem Sprinter nachgeschaut haben da nichts mehr gefunden und dann haben wir die echt so weit gebracht dass sie echt nochmal den Müll durchsuchen vor Ort bei der Autovermietung und in diesem Müll haben sie dann tatsächlich diesen Hotelzimmerschlüssel aus Eberschwang gefunden. Habe ich Glück gehabt und bin deswegen jetzt auch nicht 30.000 Euro ärmer. Hätte das eine Versicherung übernommen? Glaube ich nicht. Wahrscheinlich. Nee. Wahrscheinlich. Nee. Dummheit übernehmen sie meistens nicht. Es war höhere Gewalt. Natürlich, was sonst? Außerdem war ich ja ähm, alkoholisiert und dadurch ja, das stimmt. Dann kam dieser Punkt, haben wir auch, glaube ich auch schon mal in der Radiosendung oder so erzählt, wir sind mal für Paddle of Matt eingesprungen und zwar auf dem Trebur Open ja. Air. Da sollten wir eigentlich nicht spielen, aber Paddle of Mutt haben dann, wie hast du es neulich so schön gesagt, aus medikamentösen also, Gründen, ja. <lacht> dann mussten die absagen. Wir sind eingesprungen und ich habe eine Flyer von diesem Festival gesehen, weißt du, auf was für eine Bühne wir da gespielt haben? Ja. Auf der Radio Bob. Bühne. Ah, auf der Radio. Damals Bobbie. 2012 schon. Ja, und dann
1: hat es noch zehn Jahre gedauert, bis sie mal naja, nicht um zehn. die Ecke gekommen sind, die Vögel. Liebe Grüße. Genau. <lacht> Liebe Grüße.
0: <lacht> Spaß. Vielleicht war da Bob Bobson noch nicht. Da war Bob Bobson noch nicht so an der Macht. Im Game. Dann ein ganz, ganz wichtiges Festival in diesem Jahr, das Open Flair in Eschwege. Oh. Und da oh. haben wir doch diesen Warm-up-Abend gemacht auf der Seebühne. Am Donnerstag, ja. Genau, mit K.I.Z. zusammen.
1: War aber auch schon zum zweiten Mal.
0: Aber die Bühne ist ja mittlerweile viel, viel ja, größer geworden. Früher war das ja ähm, nur so ein Wagen. Red genau, Bull so, Wagen. so ein Red Bull-Bus. Und ja, dann jetzt dann so in diesem Jahr war es dann eine richtig fette Open-Air-Bühne. Und das war dann am Vortag, also bevor das Festival wirklich losging, auf, dem, auf der Main Area, haben wir dort eben mit K.I.Z. das Festival eröffnet. Und Ruskaya. Ah ja, und Ruskaya, genau. Und man munkelt dieses... Konzert gehört zu deinen absoluten Favorites. Absolut. Aller Zeiten. Absolut. Warum? Warum? Ich glaube, dass ähm,
1: man, also ich weiß gar nicht, ob meine Erwartungen hoch waren oder nicht, ähm, aber dieses, wir, das war für uns damals auch was ganz Besonderes, im, während der Festivalsaison mit dem Nightliner zu fahren. und yeah. Wir waren mit dem Nightliner da und es war ein schöner Tag und dann war irgendwie die Stimmung gut und es waren so arsch viele Leute da.
0: Ja, das war brutal. Und die Show
1: war einfach äh, krass. Also, wenn ja. ich mich daran erinnere, war das so die krasseste Show, die, also von meinem Gefühl her, die wir je gespielt haben. Mhm. Bis zu diesem Zeitpunkt natürlich.
0: Das war definitiv legendär, ja.
1: Und ähm, ich glaube, es lag auch ein bisschen daran, dass dieser Platz auch nicht ähm, für so viele Leute ausgeleuchtet war, sage ich mal. Ja. Also ähm, man hat gedacht, man spielt vor 100.000 Leuten, obwohl es <lacht> wahrscheinlich 10 waren. Ich,
0: ich würde mal sagen, das waren
1: schon so 15. Ja, es waren, es waren Arschviele auf jeden Fall. Ja. Und, aber dadurch, dass es eben hinten so dunkel war, hat man halt ja. gedacht, das ist ein Meer von Menschen. Und die, die Show war so intensiv. und wir, und, es, mhm. ich, und ich glaube auch, dass wir sehr, sehr gut waren. Mhm. Sehr, sehr gut. Äh, also ich vor allem. <lacht> Mal wieder Astrein abgeliefert. Mhm. Ähm, und das klingt jetzt ein bisschen gemein, aber als wir dann vor der Zugabe so von der Bühne sind, waren so die Sunny-Zelte voll mit verletzten Leuten.
0: <lacht> das hat dir gefallen, gell?
1: Mich hat, mir, nee, mir hat es auch ein bisschen Angst gemacht. Aber dann habe ich mir also und, und also nicht Angst, ja, also mir haben die schon leid getan, aber da habe ich mir gedacht, ja gut, bei, bei großen Bands ist das halt immer so. <lacht> ja. Und die, die scheißen sich ja auch nichts. Und ich bin aber auch nach der Show dann nochmal in das Zelt und habe mich erkundigt, wie äh, so der Stand ja. ist. Ähm, ja, bei ja. den <lacht> Leuten. War, war auch Gott sei Dank nichts äh, Schlimmeres, soweit ich das äh, überblicken kann, aber das war... Sehr intensiv.
0: Ich weiß auch noch genau, wie das da war, wie die Luft gerochen hat, ja. wie das aussah von oben da auf dieses tosende Meer von Leuten irgendwie zu schauen und dass da diese Stimmung irgendwie so besonders extrem war und es war einfach eine magische Energie, aber hey, danach kamen ja noch KIZ und die haben wir ja. dann auch nochmal aufgeräumt. Die haben wir auch nochmal aufgeräumt, ja. Und das war so lustig, du hast ja gerade schon erzählt, wir waren auch mit dem Tourbus unterwegs und wir hatten lustigerweise das komplett gleiche tourbus und von derselben Agentur, Company, wie KIZ. Und diese Busse standen auch noch genau nebeneinander den ganzen Tag. Und nach der Show, nach der KIZ-Show, saßen wir halt so vorne in unserer Lounge, in unserem Bus und auf einmal kam so völlig selbstverständlich ähm, hier Nico von KIZ in unseren Turbus rein und hat erstmal so, ich glaube, eine halbe Minute überhaupt nicht gecheckt, dass er im falschen Bus ist. Hat auch noch zu uns so Hallo, Servus irgendwie gesagt. Also Servus nicht, aber was der Berliner halt so sagt. Und stand da so drin und wollte sich irgendwie auch gerade schon so hinsetzen. Und auf einmal ist ihm dann so eingefahren, dass er offensichtlich im falschen Bus ist. Und er hat uns völlig entgeistert angeschaut, irgendwas vor sich hingebrabbelt. Und diese Situation war auf jeden Fall köstlichst und wurde mit sehr viel Lachen auf beiden Seiten dann begleitet. Und ja... So hat man sich irgendwie kennengelernt und danach auch noch auf diversen anderen Festivals zusammen ein paar Bierchen gezischt. Ja, eigentlich wäre es ja jetzt total passend, diesen Podcast mit dieser Highlight-Show unserer Karriere zu beenden. Aber eine kleine Anekdote aus dem Festivalsommer 2012 müssen wir doch noch erzählen. Du oh, hast noch eine. Ja, eine kleine würde ich doch noch gerne erzählen. Ja, dann mach, klar. Du erinnerst dich sicher auch noch dran und zwar in Goldenstedt an das Aufdraht- oder Aufdreit- und Buten-Festival. Ah ja, uh. Also ich denke, die Veranstalter haben uns auf jeden Fall mal erklärt bzw. übersetzt, was Aufdraht- oder Aufdreit- und Buten heißt, aber ich habe keine Ahnung gerade. Ja, das heißt so viel wie Schleusen auf und rein mit dem Zeug. Ach so. Glaube ich. Ach echt jetzt? ja
1: behaupte ich einfach mal, ihr könnt uns ja verbessern. <lacht> ja, macht
0: Sinn. Also auf Ach so, ich dachte mal aufdrehen ist halt aufdrehen, also laut machen und booten, Keine Ahnung. Vielleicht kann uns jemand aufklären. Buten ist glaube ich, also auf Hochdeutsch würde man Schleusen auf und
1: rein damit. Okay. Also buten, ja, so, rein booten
0: Bam. Also ihr könnt uns ja aufklären, schreibt uns an emibulls at oder auf Instagram, whatever, keine Ahnung. Das würde ja aber dann Sinn machen, wenn es irgendwie Schleusen auf und rein damit heißt, weil <lacht> da wurden wir zum ersten Mal mit dem legendären Bullenschluck <lacht> <lacht> konfrontiert. Der <Ja>. Veranstalter, <lacht> den wir ja heute auch immer noch ähm, kennen und jedes Mal, wenn man sich trifft, kriegen wir von ihm einen Bullenschluck. Der kommt da wohl aus der Gegend, den gibt es auch immer auf dem Reload-Festival. Genau. Und dieser Bullenschluck ist ein Kräuterschnaps, der, muss man ja schon sagen, ja, so widerlich ist, dass es einfach echt fast eine Mutprobe ist, den zu saufen. Aber wir tun es natürlich trotzdem immer liebend gerne wieder. Und ich bilde mir ein, dass uns tatsächlich der Veranstalter da erzählt hat, dass dieses Getränk ursprünglich eigentlich von einem Apotheker entwickelt wurde, ähm, als Pferdemedizin, um eben Pferde damit einzureiben. So wie so ein Massageöl, keine Ahnung, irgend so irgendein Kack. Ja. Und jetzt säuft man das. Jetzt säuft man das.
1: Und mhm. man muss dazu sagen, wir haben fleißig getrunken, aber der Veranstalter hat am meisten getrunken.
0: Definitiv, ja.
1: Aha, da habe ich an dem Tag, weiß ich noch, habe ich mich kurz kurz verliebt Oh. in die Bandbetreuerin. In die Bandbetreuerin? Ja, aber nur
0: kurz. Aha, wir waren ja dann... Nochmal auf diesem Festival? Da Gab war die, die nicht da mehr da. Auch immer noch? War die nicht mehr da? Nee, nee. Die war nochmal vielleicht...
1: beim Reload, glaube ich, habe ich sie nochmal gesehen.
0: Ah, also du würdest sie sofort wiedererkennen? Ja, ja. So in ja, ja. intensiv war das? Ja, ja. Aber wie gesagt, war nur fünf Minuten Ist aber lang. nicht die erste Bandbetreuerin, in die du dich verliebt hast. Ja, Bandbetreuerinnen <lacht> leben gefährlich. Nach jedem Festival schwärmst du von irgendeiner Bandbetreuerin. Das stimmt nicht. <lacht> Doch. Also okay, dann stimmt's. Jetzt können wir aufhören. Okay. Jetzt kannst du weiter von Bandbetreuerinnen träumen. Träumen. Ja. Ich hoffe, wir werden bald wieder ein paar treffen. Das wäre schön. Ja. Das, das, wär schön. das wird jetzt schon was mit der Festivalsaison gehen. Aber auf jeden Fall. So, und jetzt hören wir auf. Wir verabschieden uns. Tschüss sagen der Christoph Karl-Eugen der sei Speiche, er von Freidorf
1: und der Stefan Willibald Ernst Karl
0: A.K. Moik Gun Murphy. Alles Gute, passt aufeinander auf, wir hören uns wieder in zwei Wochen und zu sagen bleibt nur noch, Fire, Fire Fuck, fuck you. you Vladimir. Das war Mordblut Blood and Beer der Emil Bulls Podcast bei Radio Bob. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der mybob App für euer Smartphone. Radio Bob Deutschlands Rockradio